Bien, pues eh, nuevamente les repito, es un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes y, y poder compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Les comentaba mucho sobre, sobre, la, sobre la partida de estos hermanos, no partida en sí, ¿verdad?, sino que el, el, el enviar a estos hermanos a, a, a la provincia de Alberta para establecer una iglesia. Desde luego que no hay gente conocida, no hay gente que esté ahí este, esperándolos. Eh, es gente que no hay, ¿verdad? Entonces, desde luego que Dios tiene un gran pueblo en toda ciudad, en todo barrio, en todo sector. Dios tiene un gran pueblo, porque la, la mies es poca, ¿verdad? Y la, 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 la mies es mucha y los obreros pocos, perdón. La mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, por eso el Señor dice, envía obreros a la mies. Entonces, nosotros, estos hermanos están con todo el anhelo y el deseo de ir y establecer una iglesia allá. Van a empezar con una iglesia en el hogar y entonces eh, ahí tendrán que evangelizar, tendrán que hacer de todo. Y nosotros apoyándoles desde acá. Entonces, eso es algo muy interesante de lo que yo les quiero hablar hoy, porque hay un tiempo y un lugar correcto. En todo nuestro caminar, en la vida, nosotros tenemos que ver y darnos cuenta que todo ser humano tiene su tiempo y tiene, su, y tiene un lugar. En el transcurso de la vida en este planeta, pues tenemos nuestro tiempo, tenemos nuestro lugar y vamos a ir analizando algunas cosas que Dios me puso al meditar eh, en la partida de estos hermanos y los momentos que uno ha vivido en la iglesia y todo, ¿verdad? Entonces... Fue determinado el momento de nuestro nacimiento. Dios determinó en qué momento íbamos a nacer, en qué año, en qué ciudad, en qué provincia o nación. No es una casualidad, es algo que Dios en su omnipotencia ya lo sabía. Dios sabía en qué año íbamos a nacer nosotros, ¿verdad? No hay ninguna duda hasta al respecto. El lugar y fecha donde nació Abraham, donde nació Moisés, Jacob, Isaac, o también el mismo José o, o Jesús donde nació Pedro y Pablo, etcétera, Fueron los momentos precisos para los que Dios había determinado hacer en ese momento, en esa ciudad, en esa nación y también con la gente cercana a Él, como sus padres, como sus hijos, demás familia, amistades y algunos pues hasta el mismo gobierno como Abraham Lincoln, ¿verdad? Escogió la época para que viviera la persona que Él escogió para pues si lo escogió para que viviera en la edad de piedra, en la edad de cobre, en la edad de bronce, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna o en la edad actual, en el siglo, el linaje, la raza, etcétera, Dios escogió todo eso. No sé si ustedes se han puesto a pensar en ello, pero, pero esto uno analiza y dice, bueno, ¿por qué nací yo en esta época, verdad? ¿Y por qué nací en esta ciudad? ¿Por qué nací con este sexo? ¿Por qué nací, eh, digamos, en este nivel social? O qué sé yo, ¿verdad? O, eh, pues son cosas que Dios en su omnipotencia lo sabe. ¿Por qué no nacimos en el tiempo de, de Jesús, verdad? ¿Por qué no nacimos en el tiempo de, de la Edad Media, cuando había este, lo, el oscurantismo, donde había persecución, donde había pues eh, tanta pobreza en todo el mundo, verdad? Era algo tremendo, o sabían sea, muy poca gente, pues los feudales y gente muy, los reyes y tenían siempre, lo mismo que sucede ahora, pero las riquezas eran más 
quizás solo en unas personas, eran los dueños de los pueblos, eran los dueños de, de todo el sector que había alrededor de ellos y toda la demás gente trabajaba para ellos y saber cómo, cómo vivían, cómo comían, ¿verdad? tenían que sembrar sus cosas. Pero uno se pone a pensar, ¿por qué nosotros no nacimos en esa época? Ah, ¿verdad? Uno se analiza y piensa. Así que de igual manera sucedió con, eh, con el lugar de donde nosotros recibimos nuestras enseñanzas, la escuela que Dios escogió, eh, pues digamos eh, escuela en el sentido de los padres que nos enseñaron, los mismos eh, familiares, las mismas eh, escuelas donde pudimos haber asistido, eh, si era una iglesia eh, de tal religión, de tales creencias, todo eso, mire, tiene un porqué, tiene una razón, y es importante analizarlo, ¿Por qué mis papás tuvieron poco dinero, tuvieron escasez? O quizá uno puede decir, ¿por qué yo no tuve zapatos cuando era pequeño? ¿Por qué mis papás tenían que salir a vender comida o tendrían que salir a, a buscar por dónde trabajar, hacer eh, eh, quizá ir a lavar y, y planchar la ropa, hacer limpieza en otras casas y dejarnos solos? Pues son cuadros que se presentaron en algunos y y se presentan todavía en muchas familias, pero ¿por qué uno se pone a pensar, verdad? ¿Por qué yo no nací pues, en la casa de alguien que tuviera tanto beneficio? Pero póngase a pensar que las personas que estuvieron a nuestro alrededor, como nuestros padres, como los maestros que nos enseñaron, eh, o si alguno todavía puede ser que hay muchas personas que no saben leer en el mundo, pues... Eh, pero aún así tienen algún oficio, aprendieron algún oficio y se ganan su vida, pues algunos malamente, pero otros honradamente, ¿verdad? Ahí hay bastante que discutir también, porque Dios no nos creó para que hiciéramos cosas malas, sino para que nosotros le demos la honra y la gloria a Él, para que le adoremos y le busquemos y seamos temerosos de Dios. Pero no sé si se ha puesto a pensar que lo mismo sucede en la iglesia. En todas las iglesias nos sucede lo mismo. Hay gente, ¿verdad?, que son los iniciadores de la iglesia, los misioneros, como van estos hermanos Alberta. Ellos van como misioneros. Se va a orar por ellos y se les va a enviar. Y ellos, pues, dicen, vamos ahí, pues, por la pura gracia de Dios. Hay algo que Dios, ¿por qué puso en el corazón de ellos moverse hacia Alberta? ¿Por qué Dios está poniendo en su corazón de iniciar una iglesia, de servirle al Señor? ¿Por ¿Qué hay ahí? Pero si usted se da cuenta que hay personas, como les digo, que inician las iglesias, que son los que rompen piedra, que evangelizan, que logran que se establezca, eh, están en el inicio, luego vienen otras personas que apoyan en el desarrollo y en el crecimiento. De repente algunos de los primeros se van y así principian, principian a irse uno tras otro. Y, y uno dice, bueno, los hermanos se fueron, ¿verdad?, y a cabo de cierto tiempo del grupo de los iniciadores está quizá un 5%, más o menos. Yo lo veo en nuestra congregación. Muchos de los hermanos que iniciamos la iglesia en un basement, eh, o sea, en un sótano, en una casa, ahí iniciamos, éramos unos 20 hermanos. De todo ese grupo, solo nos quedan, este ¿qué dijera yo? Solo una pareja, que es Rocael y Judith. Y de ahí pues se fueron agregando otros hermanos poquito después. Pero de ahí el resto de hermanos ya no están. Ya no están. 
eh, claro, unos de ellos están en otra iglesia, otros se movieron, otros son líderes en una iglesia, pero hay otros que ya no sirven, ya no están ni, ni sirviendo, sino que se quedaron sin hacer, habiendo sido líderes con nosotros, otros hasta tuvieron problemas matrimoniales, se divorciaron, hermanos, eh, y uno dice, ¿qué pasó con todo eso, verdad? Pues es parte tal vez de no entender la, el, el tiempo y el lugar donde Dios nos coloca Es parte de eso Yo sé que Dios a nosotros nos colocó en un lugar Donde nosotros conocimos al Señor Pero por movernos de ciudad Fuimos a otro lado Y Dios nos fue llevando hasta establecernos En esta congregación En este ministerio verbo Donde el cual tenemos cuarenta y pico de años de estar acá Y yo no veo motivo para salirme de este ministerio El único motivo sería que cambiaran sus... Eh, que es, fueran en contra de la palabra de Dios. Pero de ahí, claro, toda iglesia tendrá sus altibajos, tendrá sus problemas, pero Dios está esperando que nosotros seamos perseverantes, que nosotros entendamos que Dios nos escogió, así como escogió mi papá y mi mamá, eh, así como escogió mis hermanos, escogió la nación, escogió todo. Dios también escoge mi familia en la fe. Dios escoge donde Él me quiere eh, tener para edificarme, para fortalecerme, Dios tiene sus planes, Dios quiere que nosotros nos desarrollemos en, el, en nuestra conducta, nuestra forma de vida, que entendamos cuál es la, la razón, el propósito, que entendamos la visión, que entendamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿verdad? Pero ustedes ven que algunos se mueven y se fueron, pero vienen otros, Vienen otro grupo de personas, como les comento, han venido otros y ellos pues empieza otra vez a, movir, a moverse, eh, a, a las actividades cambian un poco porque algunos vienen con nuevas, este, vis, nuevas eh, ideas, nuevo eh, dinamismo, eh, un entusiasmo diferente y, y así va sucediendo, ¿verdad? No quiere decir que los anteriores no fueron buenos, fueron buenos. Y uno, yo le agradezco a Dios todos los hermanos que estuvieron conmigo. Lloraron, rieron, dieron sus diezmos, dieron sus ofrendas, dispusieron sus corazones. Todo esto es tan hermoso verlo y verlo bajo esa perspectiva. Eh, se fueron ellos, vinieron otros. Igual, ¿verdad? Hay, un, hay grupos de personas que vienen. Hay grupos de personas que, que vienen por sus, por sus épocas. Y algunos pues se van quedando, como ahora puedo decirle yo, hay muchos hermanos que, que están con nosotros, que no se han ido. Chachi, por ejemplo, tiene mucho tiempo de estar con nosotros y ahí está. Ruth también, y así hay otros hermanos que han estado con nosotros por mucho tiempo y ahí están. Pero hay otros que también han venido y se han ido, como les comento. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? Yo he entendido, he ido comprendiendo todo esto. <coughs> Perdón, algunos se mueven porque pues eh, no les gusta la iglesia, se sintieron ofendidos, o qué sé yo, algún el pecado los sacó, o se cambiaron de ciudad, o se fueron a, a otra nación, etc. Y por eso ellos dejaron de asistir a la, a la iglesia. Pero aún entre todo esto, pues hay razones, ¿verdad? Pero aquel que se va lastimado, que se va herido, o que se siente lastimado, herido, yo pienso que debería analizar un poquito, es que Dios siempre está formando su carácter en cada uno de nosotros. Por eso hay roces con los hermanos, por eso uno escucha muchas cosas que van en contra, 
eh, de, de otras familias o aún del mismo liderazgo, pero uno no debe darle cabida a todo eso, porque todo eso es basura. Pero Dios permite en nosotros que nosotros eh, lleguemos a ser conforme al corazón de Cristo, conforme al corazón de Dios. Y Él está estableciendo su carácter, moldeándonos a nosotros al carácter de Cristo. Por eso es que pasan todas estas cosas. Por eso yo les digo, hermanos, es muy importante que nosotros entendamos el tiempo y el lugar de Dios, ¿verdad? Cuando Dios escogió para mí mi familia en la fe, yo digo, Señor, aquí tú me estableciste, aquí es donde yo voy a estar, aquí es donde yo voy a crecer, aquí voy a estar, porque yo soy eh, una semilla que Dios planta en un lugar y entonces Dios espera que esa semilla crezca y dé el fruto, y el fruto abundante. Pero si antes de que empiece a crecer esa semilla, que empiece a florecer esa plantita o ese gran árbol que va a ser, yo me muevo, pues tengo que ir a ser plantado de nuevo en otro lugar y no puedo estar siendo, injerte, digamos, movido de, de lugar en lugar. No, no puede ser así. Dice, cuando analizamos lo que esa persona se invirtió en la iglesia o también podemos pensar lo que esa persona se invierte en una empresa o en otra actividad y tenemos un corazón agradecido y reconocemos que su tiempo fue valioso, no sentiremos enojo por su partida. Y también el que partió no sentirá rencor como el, 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 el no habersele agradecido su trabajo o inversión. En cambio, debemos entender que fue el tiempo y lugar correcto para la edificación de lo que Dios ha planeado para levantar esa congregación. Alcanzar esas personas que se congregaron en ese momento, los que fueron discipulados, los líderes o los que me discipularon. Pero es muy importante entender dónde me quiere Dios, si me debo mover, que sea en su tiempo, no en el mío. Israel se movía cuando la nube se movía. Imagínense qué interesante es cuando Dios viene y dice, bueno, voy a levantar a un José, el hijo menor en este, uno de los hijos de, de, ¿cómo se llama?, de Jacob, y sus hermanos lo agarran y le tenían envidia y los sueños de José y todo lo que ustedes pueden saber de qué fue lo que pasó con José. Y lo venden a, 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 y va cautivo a Egipto. Y miren a dónde llegó José. Dios sabía, Dios estaba formando, pero ese hombre mantuvo su fe y sabía que Dios lo iba a llevar a un lugar muy especial. Y él decía, no importa, aunque me hagan esto, me hagan lo otro, y aquí yo sé que un día yo voy a estar en una posición privilegiada donde mis hermanos y aún mis padres se van a hincar delante de mí. Y así fue, así fue. Pero qué bonito fue que él dijo, no importa todo lo que pasaba en el camino, él sabía dónde iba a estar, estuvo, eh, fue esclavo, estuvo, fue vendido, eh, fue prision hecho prisionero, pero llegó a ser el administrador, el segundo después de Faraón. Qué confianza la que Faraón tenía en José. Entonces, y lo mismo me pongo a pensar en, en, en cierto tipo de presión, no en cierto tipo, sino que nos que llegan a, a gobernar una nación. Qué confianza la que Dios viene y deposita en un presidente, en un rey, en un pastor, en un apóstol, en un eh, evangelista, en un profeta, en, en, en un eh, maestro. Qué confianza la que Dios deposita eh, en ese alabante, en ese... En esa persona Dios está depositando una confianza 
y dice, yo te confío a este país, yo te confío a esta congregación, yo te confío a esta iglesia, yo te confío a esto. Y yo digo, Señor, gracias porque tú me tienes por fiel, dándome una oportunidad para que yo te sirva y, y, y haga lo que tú quieres que yo haga. Cuando yo entiendo todo esto, mis hermanos, de veras, nuestro corazón no se va a amargar. Ah, yo les digo que a mí me dolió mucho cuando mis hermanos se iban. Y yo les hablaba a algunos de ellos y les decía, no te vayas, hombre, quédate. Algunos enojados se fueron, ¿verdad? Y aún así tratando uno de ver cómo uno eh, eh, reconciliaba, a veces pedir perdón, aunque uno no haya faltado, pero siempre puede haber alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, eh, pero se fueron. Y a mí me olía y hasta en cierto momento algunos hasta me enojé, me enojé, ¿verdad? Me enojé con ellos, pero al cabo del tiempo todo eso se sanó. Y yo tengo buena relación con la mayoría de ellos, ¿verdad? Con los que están cerca, con los que puedo ver, otros viven en otras ciudades o se movieron a otro país. Pero lo que sí es cierto es que puedo decir gracias, Señor, porque en su tiempo estas personas dieron su vida en establecer la congregación, dieron su vida en apoyar este, esta congregación, dieron su vida, Señor, eh, de una u otra forma, Señor, yo te pido que los bendigas, ¿verdad? Y de hecho oro por ellos y, y lo pido en este momento que el Señor los bendiga, porque se invirtieron. Eh, ¿Cuál fue el pensamiento de ellos? No me importa, pero yo tengo que ver el lado donde yo veo que nos bendijeron. Nos bendijeron a la congregación, no solo a nosotros como líderes de la iglesia, sino que también al resto de hermanos, porque muchos de ellos disipularon y dieron. Entonces, ¿cómo yo puedo ver todo esto en lo que le estoy hablando? Si yo me voy a, a Eclesiastés, en Eclesiastés me habla muy claro de todo esto. Fíjese que Eclesiastés 1, usted puede leer Eclesiastés. Es tan bonito, tan hermoso ese libro que a mí me gusta mucho, igual que Proverbios. Toda la Biblia también, pero estos son consejos, consejos tremendos que da Salomón. Dice en Eclesiastés 1, 3 y 4, ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y mire lo que dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces, gente viene a la congregación y gente se va, pero vuelve a venir otro grupo y se van. Uno quisiera que todos se queden, pero a veces uno debe de entender que hay iglesias que tienen un plan Dios tiene un plan con esa iglesia, que es una iglesia que viene, disipula y los envía. No es una iglesia que crece eh, supuestamente en número y tiene mil gentes o diez mil gentes, sino que es una iglesia que está disipulando continuamente y enviando gente, aunque no lo haga eh, de una forma tan, eh, digamos, eh, vista, pero está enviando gente porque están disipulándose y esas personas dicen, yo me voy porque quiero ir a dar en otro lugar lo que, lo que yo he recibido. Eh, y eso es lo que tenemos que entender. Yo me equipo, recibo, pero es para dar. Entonces, ahí dice, la tierra siempre va a permanecer, ¿verdad? Todo va a estar, pero yo soy una persona que, que dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene? A veces se pone uno a trabajar tanto, y solo trabajar y trabajar y trabajar, 
Y, y entonces, ¿qué pasa? Dice en Eclesiastes 2.16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues de los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. <ríe> Me pongo a pensar en la iglesia, digo, así como muere los hermanos que se, se enojaron y se fueron, o los hermanos que de una u otra forma se fueron, también van a morir los líderes. ¿Y quién se va a acordar? ¿Vean? ¿Quién se va a acordar quién es el que fundó la iglesita esta? ¿Quién es el que vino acá como misionero? ¿Quién fue el que fue enviado allá? Ahorita nos mencionan a nosotros un montón de hombres, como Moody, como los Finley, como Finley, como los otros, eh, los que iniciaron la iglesia bautista, la metodista, la presbiteriana, etcétera, etcétera. Y no sabemos la historia, ni siquiera sabemos los personajes, cómo salieron algunos eh, para ser eh, misioneros en el África, en la China, en América Latina, etcétera. No, no tenemos idea. ¿verdad? Uno que otro nombre por ahí conocemos, pero no conocemos la historia de todos ellos. O sea, tanto ellos como los que mataron a algunos de ellos o los que le hicieron la vida imposible, por decirlo así, a ellos, nadie tiene memoria. Pero lo que más me interesa señalarles a ustedes es lo que dicen en Ecclesiastes 3, del 1 al 15. Ahí es tan claro que hasta el título dice, todo tiene su tiempo. Y mire lo que empieza a decir, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. O sea, tiempo y hora, ¿verdad? Tiene su momento. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su oro. Ora, perdón. Dice, tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay iglesias que nacen, pero hay iglesias que de repente se cerraron, ¿verdad? Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Pues hay tiempo de que uno está sembrando, pero hay momentos en que también hay que arrancar la mala semilla que hay, porque no está bien, pero también es tiempo de arrancar lo que se ha plantado porque hay que cosechar. Y ahí sigue diciendo tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar. ¿ve? Hay un tiempo para edificar. Y dice tiempo de llorar y tiempo de reír. Yo le decía, eh, hemos llorado con Ardina por los hermanos, ver que algunos no podían arreglar sus vidas y llorábamos, ayunábamos, etcétera, etcétera. Y, y lloramos cuando se fueron otros, ¿verdad? Y lloramos. Y decíamos, ¿por qué no se vayan? O, o hermanos, qué tristeza, ¿verdad? Y aunque no se los dijimos algunos, en nuestro corazón estaba el llorar porque uno los mira eh, como hijos, como personas muy cercanas a uno. Entonces ahí dice, tiempo de llorar y tiempo de reír, porque reíamos con ellos. Cuando mirábamos los logros, cuando mirábamos que alguien se entregaba al Señor, cuando habían bautismos, cuando mirábamos que salíamos a evangelizar, pues tiempo de mucho gozo, tiempo de reír, también tiempo de endechar, tiempo de bailar, todo eso es por, por la semilla, el fruto que uno miraba abriar, tiempo de esparcir piedras, o sea, eh, tiempo de juntar piedras, o sea, es tiempo de edificación, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿De qué sirve? Ah, vamos a construir la iglesia más grande. 
vamos a construir esto, que vamos a tener aquí, vamos a tener allá. ¿De qué me sirve, verdad? Eh, ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Puede ser que el, viene el pastor o la persona o los líderes y dicen vamos a levantar la iglesia más grande. Y a veces, muchas veces hay personas que solo ellos están y los hijos ya no responden o ya no, hay con, ya no hay personas que se hagan cargo, o cuando se muere el pastor o se muere la persona encargada, ¿qué pasa? Se pelean la iglesia. Se pelean, se quieren quién va a dominar, quién va a ganar, quién va a gobernar, quién va a hacer esto. Se pelean por la iglesia. Ah, y dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice, mire, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ah, esto tiene mucho, ¿verdad? Tiene mucha, mucho, mucho, mucho que poder sacar de ahí. Todo lo hizo hermoso. Todo. Todo. Los hermanos son hermosos. Todo es hermoso en su tiempo, dice. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ese momento de iniciar una congregación es tan hermoso. Ese momento de que la iglesia se desarrolla es tan hermoso. Ese momento que la iglesia crece y decrece es tan hermoso. Ese momento que la iglesia está viva, con pocos, con muchos, como sea, es tan hermoso. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo puedo decir la obra que Dios ha hecho en mí desde que Él inició su trabajo en mí hasta el fin. Sé que todo es hermoso y no lo puedo entender todavía, no lo puedo comprender. Y eso es lo que nos pasa. A veces la gente no lo entiende y se va y se mueve sin entender que Dios no quiere eso. En algunas personas Dios sí quiere que se muevan, pero otros no. En otros casos no. ¿Por ¿Cuál es la razón por la cual yo me muevo de una congregación? ¿Cuál es la razón? Si es porque Dios me está diciendo, ¿se recuerdan? Cuando el pueblo de Israel se movía, era porque la nube se movía y el pueblo se movía. Pero hay algunos que se mueven antes que Dios les diga. Y Dios dice así, no, yo te traje aquí porque aquí quiero que tu vida sea edificada. Sigue diciendo en Eclesiastes en el versículo 12, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que adelante de él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. O sea, ¿qué puedo decir? Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Tú tienes tu tiempo, tú tienes el momento. Nosotros estamos en este siglo XXI. Nacimos la mayoría en el siglo XX pero estamos en ahora en el 21, ya tenemos vivencia en dos siglos, eh, pero Dios sigue 
y nos tiene en este momento, en este mundo, que está pasando una situación difícil, pero Dios está diciendo, ustedes como hijos míos, como pueblo mío, oren, intercedan por los que no me conocen. Vean que es el tiempo para ustedes de orar. Es el tiempo de, de pues ahí decía, de, hay tiempo para abrazarse y tiempo para no abrazarnos. Tiempo para guardarnos y tiempo para salir. Se da ese caso. Entonces nosotros vemos que estamos viviendo en el tiempo que Dios quiere. El tiempo exacto. Mucha gente dice, lo mataron al pobre, ¿verdad? Llegó al, 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 al lugar y ahí hubo un asalto y lo mataron. Estaba en el lugar incorrecto, en el tiempo incorrecto y en la hora incorrecta. Todo incorrecto. Pues... Saber, ¿verdad? Saber, llegó su momento de morir, llegó su momento de, de, de partir. Aparte es que uno se anticipe a los tiempos como los que corren carros, ¿verdad? En cualquier momento pueden explotar el carro, chocar y morirse ahí. No hay necesidad de eso. Como también aquellos que, que digo yo, me dicen a mí que me lancen para caídas. Yo digo, pues no, yo no. No quiero, no quiero anticipar mi tiempo. ¿Qué tal si no se abre el paracaídas? ¿Qué tal si me enredo en las pitas del paracaídas? No, digo, no, ni siquiera quiero pensarla. No voy a intentarlo nunca. Pero si hubiera una necesidad, porque va uno en un avión y de repente el avión está mal y dicen, pónganse todos aquí, lo único es un paracaídas, pues va a ponernoslo y ahí vamos. Pero todo tiene su momento, todo tiene su hora en su lugar. Así que. Es eh, algo que yo se los quiero trasladar, eh, que ustedes mediten y se den cuenta y seamos agradecidos a Dios. Las etapas que nosotros tenemos es para nosotros decir, dar gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, darle la gloria a Él y decir, hoy Señor tengo escasez, hoy tengo abundancia, Señor tú me has enseñado a tener siempre un corazón agradecido en el momento de escasez, como en el momento de abundancia. Nunca olvidarme, como es, dice también, ¿verdad? no me des mucho para que no me olvide de ti, ni me des poco para que no te maldiga. Dame lo necesario para vivir. Tenga mucho, tenga poco, yo debo tener un corazón agradecido. Estoy en la iglesia que uno dice, no me gusta esto. Si van en contra de la palabra de Dios, pues sí cambia, ¿verdad? Dios te lleva ahí para que tú te des cuenta y analices cuál es la iglesia correcta, cuál no es y dónde Dios te quiere. Yo le decía a Dios cuando yo vine, Señor, todos dicen que esta es la iglesia perfecta. Todos dicen que es la mejor iglesia. Yo le dije, Señor, ponme donde tú quieres que yo esté, donde yo voy a ser edificado, ahí llévame. Y así fue como Dios me llevó a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana y es donde estoy permaneciendo. Y aquí, como les comentaba, en Ministerio del Verbo tengo 40 y, eh, 42 años de estar, eh, 3 de estar en este ministerio, y le doy gracias a Dios por estar acá. Le doy gracias a Dios porque nos ha bendecido. Veo a mis hijos diferentes, crecer, servirle en el Señor y seguir amando al Señor. Y creo que igual va a ser con nuestros nietos, así lo profetizamos y lo creemos. Y yo les animo a ustedes que aunque Dios no les haya llamado a ser líderes de la iglesia, sean esas personas que están para 
eh, edificar, para eh, orar, para, pues para edificar, hermanos, para edificar, ¿verdad? Bien, mis hermanos, quiero orar. Padre, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están presentes en esta mañana. Para aquellos que también van a escuchar este mensaje, que sea de edificación y que lo que he dicho, Señor, sirva para, para que ellos, eh, como una exhortación, como un ánimo, como una, que sea de bendición, que sea de edificación esta palabra. Te pido, Señor, que nos bendigas a todos y que nos sigas guardando de toda peste, Señor, porque creemos en tu palabra que ninguna peste tocará nuestra morada y que tú nos libras de toda eh, contaminación y nos libras de los lazos del cazador. Gracias te doy por mis hermanos y yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mm -hmm.